0: Neues Jahr, alte Gesichter, das muss doch dieses Transfer-Update sein. Ja, wir haben es auch geschafft ins neue Jahr. Ja. Ein äh, frohes Neues wünschen wir frohes neues und hoffen, dass das ein gutes Jahr wird. Und Jahreswechsel heißt ja auch Transferfenster Jetzt geöffnet geht's los. und damit auch Schaufenster geöffnet. Zum Beispiel für die Herren da im Hintergrund. Pippi, Lukaku, Dembele. wir erzählen ihre Geschichten heute. Los
1: geht's. Heute in transfer Updates die Show. Rekordtransfer Pepi, wie der FC Augsburg die Big Player ausgestochen hat. Außerdem Lukaku gegen Tuchel. Wie nah ist ein Abgang des Stürmerstars wirklich? Und Haaland zu Barca? Der Präsident des Schuldenclubs schließt nichts mehr aus. Das und mehr jetzt in Transfer Updates, die Show.
0: Ist die erste Ausgabe seit dem 20. Dezember schon einiges passiert und deswegen erstmal der Blick auf das, was schon fix ist, die dann Deals, allen voran die natürlich, die die meiste Kohle bewegt haben, mag, mit Ferran Torres. Unsere Exklusivmeldung kurz vor Weihnachten ja. für 55 Millionen von Cici zu Barça.
2: Bin ich gerade bei der Familie angekommen, ja und das erste Handy, weil ich habe die Info bekommen, dass der Deal durch ist, ja Ferran <lacht> Torres. Ach mit dir können wir noch nicht mehr Weihnachten feiern, aber es ist ruhiger geworden, keine Angst, ja. Aber wir merken schon, es ist schon ein bisschen Kohle verschoben worden. Auch ein Linksverteidiger, den viele nicht so auf dem Zettel hatten, vielleicht, denn Mikolenko ist von Kiew nach Everton gegangen und wir sehen, in der Bundesliga wurde auch schon ein bisschen was gemacht und sogar bei den Top 5 dabei, Ricardo Pepi. Und über diesen Mann müssen
0: wir sprechen, also der Transferhammer Made in der Bundesliga heißt Made in Augsburg und die sind wirklich sehr, sehr selbstbewusst rangegangen an die Präsentation ihres Rekordtransfers. <lacht> So, Jackpot Augsburg, so sieht's aus. Ich habe da einige schillernde Logos gesehen, die <lacht> anscheinend das ja. Nachsehen hatten. Marc, wie, wie schlimm war es wirklich für die Großen, dass die so einen Mann nicht kriegen?
2: Ja, alle, die wir da gesehen haben, waren wohl nicht in der Verlosung, ja, aber trotzdem einige, wie zum Beispiel Real Madrid war interessiert, Ajax Amsterdam, der FC Bayern hatte ihn ja auch schon im Probetraining. Ja, und es ist der FC Augsburg geworden. Auf jeden Fall ein dicker Fisch, der da ins Netz geht. Also Glückwunsch definitiv an den FCA, an Stefan Reuter und die Scouting-Abteilung.
0: Ja, einfach mal auf die Spitze getrieben. Ähm, Stefan Reuter als Cowboy, der wirklich gutes Händchen bewiesen hat, Absolut. einen großen Fang gemacht hat in Texas und die anderen Wegweiser, die waren dann umsonst. Dann schauen wir uns an, was dieser Mann so kann und wollen natürlich auch einige Stimmen hören. Vor allem natürlich ähm, von ihm selbst. Das sind die Daten. Der ja, US-Amerikaner, Stürmer, Jetzt Vertrag bis 2026.
2: Ein Spieler, der jetzt natürlich auch schon in der Nationalmannschaft getroffen hat. Ja, der aus Texas kommt, geboren, an der Grenze zu Mexiko, dort in der Akademie war bei Dallas. Und aber auch ein Stürmer, der gerade in den letzten Jahren rein körperlich einen Riesensprung gemacht hat. Da sehen wir, 1,85 groß, ein bisschen was von Haaland, ein bisschen was von Vlaovic hat er. Also ist schon ein toller Stürmertyp Und trotzdem er hat schon in der Jugend alles weggeknallt. Er wurde dann sogar vom Jugendtrainer mal in die Innenverteidigung versetzt und ins zentrale Mittelfeld. Und der Grund, er hat zu so viele Tore gemacht. Er musste auch mal was anderes. Lernen, ja. Also ähm, Tore schießen, das kann er auf alle Fälle. Und das braucht der FC Augsburg. Die Mannschaft
0: hat so mit die wenigsten geschossen in der Hinrunde. Also Tore sind auf jeden Fall erwünscht für den Klassenerhalt. Wir waren also dabei beim ersten Training heute in Augsburg und haben ihn natürlich auch vors Mikrofon bekommen. Er weiß auch, was diese große Summe für diesen Verein für ihn bedeutet.
1: Ich weiß, dass Augsburg ein toller Club ist. Sie geben jungen Spielern eine Chance, sich zu zeigen und zu beweisen. Sie sind derzeit ein aufstrebendes Team. Sie gelten allgemein als toller Verein, der Spieler und ihre Persönlichkeiten fördert. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf das, was kommt. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Die Leute hier in der Umgebung sind was ganz Besonderes. Ich denke, das zeigt einfach das Vertrauen, das sie in mich stecken. Meine Fähigkeiten, mein Talent, mein Spiel. Es ist nichts, das mich beunruhigt, sondern eher mich motiviert hier zu kämpfen. Ja, er
2: spricht diese Summe an und das ist viel, viel Kohle für den FCA-Aufbruch. Ja. Wie viel sind es dann wirklich? Ja, bis bisschen über 14 Millionen fix, haben wir gehört. Und dann kann es aber mit Boni auf ähm, ca 18, also unter 20 anwachsen, je nach Leistung der Klassiker. Aber für den FCA viel Kohle und Rekordtransfer dann weiß er, dass er was leisten muss ja. für den Verein.
0: <lacht> was kann er und woran muss er arbeiten? Was sind unsere Stats?
2: Ja, er ist immer wieder im 16er richtig gut. Sehr viel direkte und kraftvolle Läufe mit Wucht auch vorne rein. So ein bisschen dieser Haaland-Style. Und dort hat er auch dann den Torinstinkt. Er hat viele sehr genaue Abschlüsse. Also gerade mit viel Präzision, guter Schuss und das alles mit einer großen Dynamik. Hat ein tolles Pressing, auch ein tolles Anlaufverhalten und aber auch eben die Arbeit gegen den Ball. Das das ist ja, geht damit einher, die ist richtig gut und wo muss er besser werden? Ballkontrolle, Dribbling, da ist er, technisch hat er manchmal Feinheiten, die nicht ganz stimmen und vor allem eben auch, äh, wir sehen es gerade, der Offensivkopfball, ja, auch gerade Ball prallen lassen, da ist er noch nicht richtig stark, aber gerade vor der Box, ja, da ist er richtig stark, den Torriecher hat er.
0: <lacht> wir haben gehört, dass er richtig stolz ist, dass er mit 18 noch den Sprung aus der MLS in die Bundesliga geschafft hat. Jetzt wollen wir hören, wie stolz der Manager ist, Stefan Reuter, der diesen Dienst eingefädelt hat. Wir investieren immer wieder eben auch in Werte, auch in junge Spieler, in denen wir Entwicklungspotenzial sehen. Das haben wir etliche Male schon unter Beweis gestellt mit Udo Kai, mit Oxford, mit Gumni, mit Jago, mit Dorsch und Meier, jetzt mit Lasse Günther, mit äh, Frederik Winter. Also eine ganze Anzahl an jungen, talentierten Spielern, die wir in den letzten Jahren verpflichtet haben, weil wir eben überzeugt sind von deren Potenzial und ähnlich ist es jetzt auch. Also wir suchen Spieler, die bei uns gut reinpassen, die ins Gehaltsgefüge passen und... Eben einen Wert darstellen. Also Wert finanziell, der sportliche Wert, der soll es jetzt dann möglichst schnell werden. Wollen wir mal sehen, wie es atmosphärisch so gelaufen ist. Erster Tag, wir waren dabei, Dennis Bayer war für uns mit dabei.
1: Der Andrang war riesig hier in Augsburg. Viele Kameras waren hier, viele Fotografen, die alle mitkriegen wollten, wie Ricardo Pepi sein erstes Training beim FC Augsburg absolviert. Und der selbst ist mit richtig guter Laune hier angekommen, als einer der Ersten mit einem dicken Grinsen auf dem Fahrrad hier rübergefahren vom Stadion zum Trainingsgelände. Und da hat er dann erstmal einsam seine Runden gedreht, durfte nicht wirklich mittrainieren mit der Mannschaft. Aber das ist auch klar, sie wollten ihn nicht direkt reinschicken. Das Einzige, was ihm hier noch ein bisschen zu schaffen gemacht hat, das war, das Wetter, das ist er aus Dallas nicht gewohnt. Deswegen hat er eine dicke Mütze und Handschuhe angehabt.
0: Ja, kann auch ein bisschen kälter werden in Augsburg. Stimmt, ja? habe ich gehört. Ist gerade ne? ja noch warm eigentlich ja, ja, im Verhältnis. Ist fast <lacht> Sommer im Winter jetzt. Aber das kriegt er auch noch hin. Jetzt natürlich die große Frage: Wir haben über die Summe
2: gesprochen. Wie packt der FCA das? sich das leisten zu können. Man hat gut gewirtschaftet. Die haben das richtig gut gemacht, hatten relativ wenig Verluste, trotz Corona. Selbst jetzt auch in der Corona-Saison 2021 nur eine Million Verlust. Und deswegen hat man Eigenkapital, bisschen unter 60 Millionen. Und vor allem, man will jetzt antizyklisch investieren. Man hat ihn bekommen, weil andere Vereine, wie der VfL Wolfsburg, die Summe jetzt nicht mitgehen konnte und oder wollte. Und deswegen, wo andere nicht können, schlägt man zu, weil sonst hätte man so einen Spieler sehr wahrscheinlich nicht unbedingt bekommen. Es ist viel Geld. Ja, aber es ist eben auch ein Top-Talent. Und man hat in Augsburg einen amerikanischen Investor seit letzten Jahr. Natürlich möchte man eben auch den amerikanischen Markt reine von der Vermarktung ein bisschen erobern. Und da ist nichts besser als ein Torjäger aus der amerikanischen Nationalmannschaft.
0: Wir wissen, dass der FC Bayern mit dem FC Dallas, wo er herkommt, kooperiert, zusammenarbeitet. Haben die Bayern da irgendwo die Finger drin für die Zukunft?
2: Wurde ja sofort spekuliert, so ein bisschen das Serge Gnabry-Modell damals. Äh, ne? Also ob der FC Bayern schon drin ist, ja, nein, unsere Fuß zugrunde liegend. Nein, der FC Bayern ist 0,0 in diesen Deal verwickelt, kein Vorkaufsrecht, kein Teil der Ablösesumme übernommen, aber ein bisschen indirekt dann doch, weil der Chefscout von Augsburg ist früherer Kaderplaner und Chefscout der Bayern, Timon Pauls und der hat ihn jetzt auch die ganze Zeit weitergescoutet, der kennt ihn schon seit Jahren und war auch wohl ein Grund, warum er dann nach Augsburg ist. Dann wollen wir gemeinsam mal vorfüllen,
0: wo die Bayern eventuell noch so die Finger drin haben. Es gab mega Aufregung in Brasilien. Aufgrund einer Meldung in den Medien dort, ein gewisser Rafinha, also der mit PH, der bei Leeds United spielt, soll für 50 Millionen Euro fix zum FC Bayern wechseln. Das Trikot ist ihm auch schon angepasst worden. Das natürlich ein Wahnsinnsaufruhr. Ist da irgendwas dran, mag?
2: Nein, also ist schon was dran, dass der Spieler von FC Bayern interessant ist und man hat sich mit ihm beschäftigt. Winterwechsel und kurz davor für 50 Millionen, gerade was die Kollegen aus Brasilien gemeldet haben, das ist nach unseren Infos nicht so, stimmt nicht. Er wird nicht kommen in diesem Winter. Also so gut wie ausgeschlossen. Wie ihr wisst, ne, niemals nie sagen auf dem Transfermarkt. Aber Rafinha ist zwar ein Top-Außenspieler, der interessant ist, gerade wenn Coman beispielsweise gehen würde. Aber dort befindet man sich aktuell ja in den Vertragsgesprächen. Die Verhandlungen laufen mit Coman und seinem Umfeld. Man will verlängern und deswegen hat man gar keinen Bedarf auf den aus Deswegen Raffinia-Transfer sehr weit weg.
0: Also einige Tore haben wir gesehen: 17 Premier League-Spiele, 8 Tore, eine Vorlage. Das so seine Stats. Ähm alles, was schon fix ist bei den Bayern, haben wir natürlich auch in der Sendung. Das ist heute vermeldet worden, dass das Ding jetzt endlich durch ist und Michael Cuisors kein Bayern-Spieler mehr ist.
2: Ja, großes Missverständnis. Wir haben letzte Woche ja gemeldet, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Serie A, Venedig oder nach Russland, ZSKA. Und es ist Venedig geworden. Er wollte nämlich lieber dort in Italien spielen als in Russland. Deswegen jetzt ist es zu diesem Deal gekommen. Hasan Salihamidzic wollte ihn unbedingt haben. War ein Missverständnis, muss man eingestehen. Und damit... Äh, viel Glück in Italien. Und
0: noch ein Abgang von den Bayern: Oliver Battista Meyer, ein Talent nach Dresden. Ist wahrscheinlich dann besser für Einsatzzeiten, besser auch für die weitere Karriere?
2: Ja, er muss kicken. Regionalliga mit Bayern 2 ist zu wenig für ihn. Er kann mehr. Zweite Liga kann er definitiv. Vielleicht sogar erste Liga irgendwann. Für den FC Bayern war er nicht stark genug, muss man fairerweise sagen. Deswegen sinnvoller Wechsel. Was macht die
0: Bayern-Konkurrenz in diesen Tagen? Roman Böki ist da immer noch auf der Payroll beim BVB, spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Er muss natürlich weg, wenn er Spiele machen möchte.
2: Wo soll es denn hingehen im Winter? Er sollte im Sommer schon weg, hat sich geklappt, aber ich lege mich fest, in diesem Winter wird er wechseln. Er soll weg, er muss weg und man hört schon, wie umtriebig da man im Umfeld ist. Es gab ja verschiedene Gerüchte. Wir haben einen neuen Namen. Nach Sky Infos ist auch San Etienne an ihm interessiert, an einer Laie, hat sich auch nach ihm schon erkundigt. Warum? Weil der ähm, Nummer 1-Torwart Etienne, San Etienne Etienne Green, so heißt <lacht> er wirklich, ähm, die Nummer 1 in Etienne. Letzter in Frankreich, die ist verletzt und deswegen will man einen neuen Teuter holen, allerdings nur Laien und das ist das Problem. Dortmund will Bürki verkaufen, vor allem diese circa 5 Millionen Gehalt von der Payroll bekommen und deswegen ist da ein Deal noch weiter weg, aber zumindest Interesse gibt es aus der Liga. Rüber zur anderen Borussia nach
0: Mönchengladbach-Stadt-Europa Traum. Zwei Punkte vor der Relegation, das ist die bittere Wahrheit in der Bundesliga. Also die Borussia muss liefern und spätestens im Sommer wird da, wie wir wissen, einiges auseinanderflattern. Zum Beispiel durch die feststehenden Abgänge von Nationalspieler Matthias Ginter, auch Dennis Zakaria. Wir hatten unser Exklusivinterview mit Sportdirektor Max Eberl, wo er uns erklären sollte, wie diese Sachen zustande kommen und warum es denn in beiden Fällen nicht klappen konnte. Das hat er uns erklärt? Dieser Verein hat immer davon gelebt, dass wir Spieler haben, die eben auch ihre nächsten Stufen gehen wollten. Das wollte Matthias auch. Aber Corona ist halt in allen, für alle Vereine da. Es ist für die ganze Welt da. Und dementsprechend sind wir halt auch nicht in der Lage, diese Angebote mitzugehen, die vielleicht andere Vereine mitgehen oder andere Vereine anbieten. Wir hatten ja im Sommer schon die Konstellation, dass Dennis uns gesagt hat, er würde den Verein gerne verlassen. Damals hat sich aber kein Transfer ergeben. Jetzt haben wir nochmal gekämpft, wie schon vor einem Jahr, um den Vertrag zu verlängern. Wir wollten jetzt diese Entscheidung haben, er hat die Entscheidung gefällt und das ist auch gut so. Und deswegen fallen wir auch nicht in Schockstarre und deswegen wird es den Verein auch nicht äh, aus, den, aus, den, ähm, aus dem Fundament hauen, sondern wir haben jetzt Klarheit und mit der Klarheit können wir arbeiten. Trotzdem, Marc, ablösefrei ist immer, es geht dem Verein Geld flöten oder... Geht im
2: Winter noch was? Ja, bei Ginter, nein. Ginter wird im Sommer ablösefrei wechseln. Wohin? Das steht noch nicht fest. Inter Mailand wird immer wieder als Topkandidat genannt. Können wir nicht bestätigen. Ja, Inter ist interessiert, aber auch andere Vereine. Noch ist völlig offen, ob es Italien wird, ob es Spanien wird, ob es vielleicht doch noch England wird oder Bundesliga. Aber die Vereine, die genannt werden, die sind schon alle interessiert. Ablösefrei ist er sehr, sehr interessant. Und bei Zacharia ist es so, auch er wird er und sehr wahrscheinlich ablösefrei wechseln im Sommer. Und trotzdem, eine Möglichkeit ist neu entstanden, weil es Verletzungen gibt bei Ju Arthur und Ramsey sind verletzt. Man braucht fürs zentrale Mittelfeld bei Juventus Turin noch jemand jetzt im Winter. Dafür wird Zacharia wahrscheinlich zu teuer sein, weil man ja immerhin noch 6, 7 Millionen aufruft. Aber das ist eine Möglichkeit. Trotzdem, bei beiden steht eigentlich die Vorzeichen eher auf Wechsel erst im Sommer.
0: Und jetzt zwei von der SGE, die ich mittlerweile als Dauerbrenner unsere Sendung einstufe. Zum einen Fabio Blanco. Super Talent. Wir haben
2: leider bei der Eintracht nicht allzu viel davon gesehen. Ja, und in Frankfurt ist, war man nicht von ihm überzeugt, hat ihm nicht den Sprung zugetraut. Jetzt in die erste Mannschaft in Barcelona beim FC, da sieht man es komplett anders. Die wundern sich, warum er bei Frankfurt nicht mal auf der Bank gelandet ist. Und deswegen geht er zum FC Barcelona. Wir hören aus Spanien, das Ding ist so gut wie durch. Medizincheck wird auch schon wohl gemacht. Und das ganze Ding ist kurz davor, gesigned zu werden. Aus Frankfurt hören wir, ja, ein, zwei Details fehlen noch. Und trotzdem, es wird so kommen, die Eintracht erhält dieselbe Ausbildungsentschädigung, die man im Sommer gezahlt hat, also null Summenspiel. Und wenn er spielt beim FC Barcelona in der ersten Mannschaft, gibt es nochmal einen Nachschlag. Das sind dann schon ein paar bessere Summen, so Miljönchen. Vorher ist es wirklich nur eine untere ähm, sechsstellige Summe, diese Ausbildungsentschädigung, die man jetzt bekommt, so hören wir. Also Blanco geht zum FC Barcelona und äh, Kapitel Frankfurt beendet. Und bei Armin Younes war es ja
0: ganz oft, so, so knapp. Ja. Es gab die unterschiedlichsten, auch die kuriosesten
2: Entwicklungen und Wendungen. Was wendet und entwickelt sich momentan? Ja, er wird wechseln im Winter, definitiv. Und ähm, momentan wird ja gemeldet, dass er safe nach, ähm, in die Türkei geht. Antalya und Sivaspor sind interessiert. Stimmt, aber es ist noch nicht entschieden. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten in anderen Ligen, die momentan noch lanciert werden. Trotzdem, ich gehe davon aus, dass er in den nächsten ein, zwei Wochen wechseln wird. Und ähm, wohin? Wir bleiben dran.
0: Das war schon mal der erste Blick in unser Transfer-Schaufenster in diesem Januar. Über Pepi haben wir ausführlich gesprochen, über Lukaku und Dembele werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Bis gleich. Ja, da schiebt plötzlich einer in unserem Transferschaufenster, mit dem wir da so kurzfristig nicht gerechnet hatten in der Mitte, <lacht> ja, Romelu Lukaku, stimmt. ja, großer Fußball, Thomas Tuchel, da passen die Ergebnisse nicht, da ist Corona ein großes Thema, das 2-2 gegen Liverpool und dann diese Lukaku-Geschichte aus dem Kader gestrichen, weil er im Interview, in diesem Interview, etwas über die Stränge geschlagen hat.
2: Ich
1: bin körperlich absolut fit, aber ich bin nicht glücklich mit der Situation. Der Trainer hat entschieden, taktisch anders spielen zu lassen. Das muss ich akzeptieren. Ich bin Profi und werde weiter hart an mir arbeiten, aber zufrieden bin ich nicht. Ich trage Inter Mailand im Herzen. Irgendwann will ich dahin zurückkehren. Ich liebe Italien. Die Leute sollen einfach wissen, wie es ist. Ich hoffe wirklich, nochmal für Inter zu spielen. Nicht erst am Ende meiner Karriere, sondern noch auf hohem Niveau. Ich will dann nochmal was gewinnen.
0: Die zwei Aspekte, die da nicht gepasst haben. Ne? Die Kritik am Trainer, die ja. rauszuhören war obwohl eigentlich für ihn alles passt und dann das Kokettieren mit Italien, mit Inter.
2: Ja, man kann verstehen, dass sich darüber aufgeregt wird, dass auch das ein Riesenthema war bei Chelsea, dass letztendlich die Kabine darüber gesprochen hat, deswegen wurde er gestern aus dem Kader gestrichen, aber ich bin ehrlich, ich kann Lukaku verstehen, also er war einfach nur ehrlich, warum ist er nicht zufrieden? Ich meine, der spielt nur achtmal von Beginn an beim Spieltag 21, ja, spielt eigentlich kaum eine Rolle und ja, es stimmt, ähm, dass Tuchel einfach eben mit diesem Brecher Neuner nicht so oft spielt, da sind Mau und Pulisic, Werner, Aha, weil es diesen vorne drin und Lukaku eben nicht so oft. Und ähm, deswegen, ähm, ohne es als Kritik zu sehen, ich glaube, seine Unzufriedenheit ist verständlich als teuerster Transfer von Chelsea. Im Sommer als die große
0: Lösung präsentiert worden ja. da vorne und dann waren wir gespannt auf Tuchels Erklärung, der natürlich dann so langsam aber sicher erkannt hatte, dass das ein großes Thema wird in der Mannschaft. Ich fühle mich auch nicht persönlich angegriffen äh, durch ein Interview. Dafür bin ich jetzt auch zu lange Trainer auf dem Niveau. Ich nehme die Sachen nicht persönlich, aber am, am Freitag dachten wir noch, das ist okay, das kriegen wir hin. Am Samstag kamen neue Zitate. Dann wurde das Thema so groß, dass es einfach massiv gestört hat in der Vorbereitung auf ein Spiel. Das Thema war groß in der Kabine und dann habe ich meine, 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 meine Führungsspieler gefragt wie die Stimmung ist und äh, habe gemerkt, dass es ein großes Thema ist und dass es besser ist, dann aus meiner Sicht als konsequent äh, zu sagen, okay, dann machen wir eine Entscheidung lieber jetzt, bevor wir nicht so wissen, spielt er, spielt er nicht.
2: Ah, kriegen die das nochmal hin? Tuchel ja. Und Lukaku? ja, wir hören heute aus äh, London, dass man es wieder hinkriegen will und wird. Also Winterwechsel klang jetzt nicht danach. Ja. Deswegen erstmal locker machen, glaube ich, alle ja. durchatmen und klar, es muss in der Rückrunde besser laufen für beide Seiten, sonst ist ein Sommerwechsel nicht auszuschließen, aber jetzt im Winter äh, wird mich sehr wundern, wenn er noch geht.
0: Wir hatten das kurz angesprochen, vor wenigen Minuten, 22.12. war es, exklusiv auf Sky, die Meldung, dass Ferran Torres ja. von Manchester City zum FC Barcelona kommt für schlappe 55 Millionen Euro. Jetzt auch die große Präsentation passiert
2: in Barcelona. Ist das ein äh, sinnvolles Investment zu diesem Zeitpunkt gewesen? Für mich ja, es ist viel Geld und trotzdem erst ein Spieler, den man braucht. Der ist perfekt auf der falschen 9, aber auch über rechts außen. Da sieht er sich ja eher. Er hat Geschwindigkeit, tolles Lauftiming, tollen Antritt, Freilaufverhalten, super. Super, guter Schuss. Ja, er hat immer mal wieder diese Ballverluste, wenn er im Rücken zum Tor steht. Aber er kann gerade in dieser doch sehr schwächelnden Offensive von Barcelona auf so vielen Positionen spielen. Deswegen für mich ein guter Transfer, auch für die Summe.
0: Macht natürlich auch Probleme, denn Geld, wissen wir, ist nicht zu Hauf da momentan bei Barca. Das hängt auch mit anderen Namen zusammen, zum
2: Beispiel mit Dembele, der ein bisschen mehr haben möchte. Ja, weil Torres ist noch nicht registriert. Also stand heute darf er noch nicht spielen. Und das ist ein Problem. Der Klassiker wieder. Salary Cap bei Barcelona. Man muss Spieler loswerden. Und bei Dembele ist es so, dass man ihn nicht loswerden will, aber man hat ihm ein Angebot gemacht und kein Euro mehr kann es geben, sonst kann man Torres nicht registrieren. Und deswegen es da momentan Beef. Er will mehr Geld haben, Ousmane Dembele oder eben ablösefrei wechseln im Sommer. Da ist alles noch offen. Aber Coutinho, das ist einer, den man definitiv loswerden will und wird. Wir hören, dass er ja die Premier League-Rückkehr immer näher rückt. Da ist man in guten Gesprächen aktuell, sowohl mit Tottenham, Arsenal, aber vor allem auch Newcastle. Arsenal war auch schon sehr, sehr intensiven Austausch, also da würde man sich Gehalt einsparen, um dann Coutinho, äh, Entschuldigung, um dann eben letztendlich Torres ähm, registrieren zu können. Und angeblich
0: hat ja auch Erling Haaland äh, in Marbella was zu Spanien und seiner Zukunft gesagt. Ja. Da ist überliefert, ich werde in Spanien spielen. Das hat für Riesenaufregung ja. äh, gesorgt. Und ähm, das sorgt auch für Riesenaufregung, finde ich. Für mich sogar mehr. Ne? Das
2: Outfit <lacht> ist schon wieder Weltklasse. Und dann noch der Sitz da. Also, dieser Team ist einfach überragend. Ja. Aber was heißt das? Hat er da seinen Wechsel nach Spanien angekündigt? Nein. Also, Barcelona war ja auch sehr vollmundig jetzt gerade. Aber es ist noch lange nicht so weit, dass es feststeht, wo er hingeht. Ja, Spanien würde er super, super gerne machen. Aber es ist alles noch offen, deswegen glaube ich, muss man da abwarten, auch wenn wir alle gerne wüssten, wo er kickt. Aber vielleicht auch in der Bundesliga, auch das ist noch möglich. Ja? Wir haben diesen ganzen Fall schon mal aufgerollt vor ein paar Wochen mit unseren Infos. Gehalt verdoppeln, Klausel ein Jahr verschieben, also das ist immer noch eine Möglichkeit, die bei Dortmund äh, verhandelt wird. Der Barca-Präsident, der sagt, wir sollten uns eher Wärme anziehen
1: und auf den FC Barcelona gucken. Ich werde keine Namen nennen. Wenn ich Namen nenne, steigt der Preis des Spielers. Barcelona ist ein Club, an dem sich der Markt orientiert. Wir arbeiten so gut es geht an der Verbesserung unseres Kaders. Aber wir werden bald die sportliche Wiedergeburt des FC Barcelona sehen. Und auch wirtschaftlich geht es uns besser und besser. Wir sind immer noch wichtig auf dem Fußballmarkt und jeder kann seine Aufmerksamkeit wieder auf uns richten, weil wir zurück sind. Wir sind zurück und wir wollen die Dinge jetzt richtig machen. Jeden Tag arbeitet der ganze Club dafür, dass Barca wieder die Relevanz im Sport bekommt, die es verdient.
0: Große Töne, ist das eine Drohung, ist es eine Vision, ist es vielleicht äh,
2: Größenwahn momentan? Ja, letzteres eher, eher dicke Hose, wenn man alles das hört, was nach wie vor bei den Finanzen von Barcelona abgeht. Also ein Transfer von einer Größenordnung, drei bis 400 Millionen Investitionsvolumen, was Haaland ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen, ich glaube, es ist ein bisschen Rasseln, ja, und ein bisschen auch Politik für sich selbst machen und trotzdem, man ist handlungsfähig, merkt man an Torres. Aber es ist alles immer nur mit äh, gerade so links-rechte Tasche irgendwie hin und her gerechnet, ja.
0: Werden wir weiter beobachten, was der FC Barcelona da so treibt, auch in diesem Wintertransferfenster. Jetzt der Scouting Report, der uns heute nach Freiburg führt. Ja. Ja, und was hat denn Jannik Haberer im Scouting-Report? Ja, den haben wir ausgegraben. Verstehe
2: ich nicht. Erklär es uns. Ja, zehn Jahre zu alt, ne? Aber trotzdem, nicht böse gemeint, gestandener Bundesligaspieler. Und ja. trotzdem hat er was mit unserem Scouting-Report zu tun. Jannik Haberer wird nach unseren Infos den SC Freiburg ablösefrei im Sommer verlassen, keine Vertragsverlängerung. Deswegen, und das ist ganz wichtig, muss man dort umplanen beim SC Freiburg. Also ein Urgestein, der zwar wenig von Beginn an spielt, aber wenn er reinkommt, immer solide auf jeden Fall dort auf der zentralen Mittelfeldposition spielt, Haberer. Aber man orientiert sich um, ist auf dem Markt umtriebig, hören wir. Und mit dem hier hat man sich beschäftigt. Hanoua Massengo, er ist ähm, bei Bristol City in der zweiten Liga in England aktuell aktiv. Und äh, Freiburg war schon im Sommer dran. Watford wollte ihn auch. Die haben damals sogar relativ viel geboten. 10 Millionen. Freiburg jetzt, so hören wir, will, kann wohl so 5 bis 7 Millionen zahlen. Trotzdem, wir merken schon vom Volumen, man glaubt an diesen Spieler. Und wir schauen mal drauf, was er denn überhaupt kann, was seine Stärken und Schwächen sind. Er ist ein Spieler, der defensiv auf jeden Fall sehr gut ist. Zweikampf oft und auch immer wieder progressive Läufe als Box-to-Box-Spieler vorne rein. Was er nicht so gut kann, ist sein Stellungsspiel und vor allem aber auch das Chancen kreieren. Da muss er noch besser werden. Aber Freiburg hat diesen Box-to-Box-Spieler ja nicht unbedingt im Kader. Auch wenn Massengo definitiv offensiv noch Nachholbedarf hat, ist ein Talent. Mit 17 Champions-League-Debüt bei Monaco, kommt dort aus der Jugend, dann eben nach England gewechselt. Und deswegen ein Thema beim SC Freiburg, auch weil man sich auf dieser zentralen Mittelfeldposition neu aufstellt. Yannick Haberer wird den Breisgau verlassen. Bin gespannt auf
0: die Kommentare zu unserer heutigen Ausgabe, der ersten im neuen Jahr. Zum Beispiel bei YouTube ähm, fleißig mitdiskutieren. Kommis äh, heißt es doch Freu heutzutage. Mich. Kommis. Kommis, ja. Ich wieder äh? Passt. <lacht> Freue mich auf die nächste Ausgabe. Wir sind Mittwoch wieder da. Dann auch das hier, ne? im Sommer ablösefrei. Verhandlungen jetzt äh, ja. offiziell erlaubt. Und da sind die Großen wieder mit dran.
2: Absolut. Das wird spannend. Die dürfen jetzt sein, rein theoretisch. Mal schauen, wie weit sie sind.
0: Also Montag, Mittwoch und Freitag Transfer-Update, die Show mit
2: Marc Bernbeck bis und mit hoffentlich mit euch. Ne? <lacht>